0: Das Thema ist heute Morgen, Solus Christus, alleine Jesus. Eine kurze Begebenheit am Anfang, das ist schon ein paar Jahre zurück, da habe ich mit einem jungen Mann gesprochen über Jesus und dieser junge Mann wollte gerne mich auf seine Seite ziehen und ich ihn auf meine Seite. Ich wollte ihn von Jesus überzeugen, er wollte mich überzeugen von seinem Bild von Jesus, was in sein esoterisches Gebilde irgendwie reingepasst hat hat erst er losgelegt und hat erzählt, wie er das Ganze sieht. Da war irgendwie Platz für Jesus, aber auch Platz für kosmische Energien, für mediale Begabung, alles Mögliche. Ein, ein, ein Feuerwerk der Esoterik war das. Und hat er mir voller Begeisterung erzählt. Und dann endete er mit den Worten, so, jetzt habe ich geredet, jetzt kannst du mich widerlegen, hat er gesagt. Habe ich erst mal geschluckt und gedacht, habe ihm gesagt, das wird nicht funktionieren, weil du willst dich gar nicht widerlegen lassen. Er sagte, stimmt. Aber erzähl mal trotzdem, was du meinst. Dann ich dann kam mir irgendwie das, was ich ihm erzählte, gegenüber dem, was er mir erzählt hat, so unbedeutend fast vor. So simpel. Ich habe ihm nur sagen können, ich glaube an Jesus, der für mich gestorben ist, meine Schuld bezahlt hat. Und ich versuche im Alltag mit ihm zu leben, aus seiner Kraft heraus. Ja, das war, das war eigentlich schon alles, was ich ihm sagen konnte. Und das wirkte sehr einfach. Und in diesem Falle wäre es überhaupt nicht richtig gewesen und auch gar nicht möglich, ihn irgendwie zu überzeugen mit Argumenten. Er hätte das gar nicht zugelassen. Und auch heute Morgen, wenn das Thema ist, nur Jesus, warum nur Jesus? Wir sind ja ähm, ausgegangen von Martin Luther, der diese Sätze formuliert hat. Nur Jesus, nur die Schrift, nur der Glaube, nur die Gnade, heute eben nur Jesus. Heute Morgen gebe ich euch keine Argumente, die ihr weitergeben könnt. Ich möchte auch gar nicht unbedingt den Verstand ansprechen, weil das funktioniert nicht. Sondern ich möchte euch das eher so beantworten, die Frage, warum nur Jesus, weil Jesus total überzeugend in seiner Person ist. Und lesen möchte ich mit euch einen bekannten Text aus dem Johannesevangelium. Kapitel 3, die Verse 1 bis 16. Und da einige Schwerpunkte herausgreifen, die uns auf die Spur bringen. Warum nur Jesus? Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, wird, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Pharisäer Nikodemus ist einer eben von diesen Pharisäern, wenn wir die Bibel schon gelesen haben oder im Neuen Testament, dann wissen wir, die Pharisäer kommen nicht so gut weg. Das sind so, die hat Jesus ganz arg beschimpft sogar, mit heftigen Schimpfworten. Warum? Weil das Leute waren, die über Religion sehr viel wussten, aber das war mehr im Kopf und wenig im Herzen. Und das hat Jesus ihnen immer wieder vorgeworfen. Es gab sehr viele Pharisäer zu der Zeit damals, ich habe mal nachgelesen, 6.000 ungefähr. Das waren aber keine religiösen Profis, das war eigentlich so eine Art Laienbewegung. Einer von denen ist der Nikodemus, der ist aber eine gewisse Ausnahme. Also er hat schon mehr Interesse an Jesus, kommt, kommt bei Nacht zu ihm. Warum kommt er bei Nacht? Kann man, man könnte denken, er kommt bei Nacht deswegen, weil er sich vielleicht am Tag nicht traut. Ich glaube ich aber nicht ganz, weil zu dem Zeitpunkt, das war ja noch am Anfang von, dem, von der Wirksamkeit von Jesus auf der Erde, war es noch nicht so gefährlich, mit Jesus zusammen zu sein, wie später. Ich habe aber gelesen, dass diese Pharisäer oder überhaupt Schriftgelehrte gerne ihre theologischen Diskussionen auf die späten Abendstunden verlegt haben. Man kam da zur Ruhe. Vielleicht war das, war das der Grund, warum er bei Nacht zu Jesus kam. Vielleicht aber auch dass er nicht schlafen konnte, weil ihm irgendwas bewegt hat und deswegen sofort zu Jesus gehen musste, um das zu klären. Wissen wir nicht genau. Er kam jedenfalls bei Nacht zu Jesus mit der Frage, die er Jesus präsentieren wollte. Wenn wir Fragen stellen, ist das was ganz Wichtiges, finde ich. Es gibt eine ganze Menge Grund, Gründe, warum man zu Jesus kommen könnte. Vielleicht ist es Neugierde oder einfach Wissensdurst, wie bei dem Nikodemus. Ich habe jetzt letztens mit einem Pfarrer gesprochen, der auch in der Diakonie, wo ich jetzt neuerdings arbeite und in der Seelsorge beschäftigt bin, hat er mir erzählt, auf der Psychosomatik in Bayern, in, in Feldkirchen, haben die Leute, die dort sind, drei Hauptfragen an die Seelsorger. Die eine Frage bewegt sich um, um Trauer, schwere Trauererlebnisse, die sie ins Krankenhaus bringen dort, oder schwere Erfahrungen von Schuld, die sie bedrückt. Oder einfach Fragen über den Glauben auch. Das sind die Dinge, die Themen, mit denen man konfrontiert wird in der Seelsorge. Wenn du trauer, traurig bist, wenn du spürst, in deinem Leben ist etwas, was dich trennt von Gott, dann ist das die Adresse zu Jesus. Egal ob Tag oder Nacht. Gehen wir irgendwie heute Morgen alle mal gemeinsam mit, mit dem Nikodemus. Gehen wir mal zu Jesus und schauen wie diese Begegnung zwischen ihm und dem Nikodemus weitergeht. Der Nikodemus, das ist ein, äh, interessant, wie er das Gespräch beginnt. Er nimmt sofort die Initiative, kommt zu Jesus, vielleicht haben sie sich vorher begrüßt, das lesen wir in der Bibel jetzt nicht, aber er sagt, Rabbi, wir wissen. Dann erzählt er eben, was er so weiß. Jesus, der Lehrer Israels, ähm, tut beeindruckende Dinge, wir wissen. Und jedes Mal, wenn ich das lese, wie der Nicodemus gleich dieses, diese Initiative ergreift und sagt, Jesus, wir wissen, kommt mir das so vor, als wenn wenn du oder wenn, wenn ich durch ein Fernglas schaue auf den Mond und sehe den Mond ein bisschen näher als mit bloßen Augen und dann gehe ich zu dem Neil Armstrong, das geht nun nicht mehr, ich habe gelesen, er ist vor fünf Jahren gestorben, aber nehmen wir mal an, er, ich wäre vor fünf Jahren zu ihm gegangen, der Neil Armstrong war der erste Mann auf dem Mond, der selbst dort oben war. Jetzt gehe ich zu ihm hin und sage, Herr Armstrong, ich weiß, wie es da oben ausschaut, ich weiß. Sie müssen mir gar nichts erzählen, ich erkläre Ihnen jetzt, was ich gesehen habe, dann wissen Sie auch, wie es da oben ausschaut. So kommt mir der Nikodemus vor, der zu Jesus kommt mit seinem religiösen Wissen und sagt, „Herr, wir wissen. So ungefähr ist das auch. Aber dieses Wissen vom Nikodemus, das, das ist alles noch hier oben. Und Jesus ist ein Meister, wenn es darum geht, das Kopfwissen ins Herz rutschen zu lassen. Jesus durchschaut den Nikodemus kurz vorher, wo er seine, seine Freunde und seine Schüler beruft, beruft er ja auch den Nathanael. Und dem, dem Nathanael sagt er, ich habe dich gesehen, schon vorher. Bevor wir uns jetzt sehen, habe ich dich schon vorher gesehen im Geiste und weiß, was, was dich beschäftigt. Genauso wusste er jetzt auch schon beim Nikodemus genau, was ihn beschäftigt. Und was der eigentliche Grund ist, warum er gekommen ist zu Jesus. Überhaupt dieses Wissen, dieses religiöse Wissen, auch unser religiöses Wissen, das beeindruckt Jesus nicht. Auch unsere Bibelkenntnis, das beeindruckt Jesus nicht. Und eins ist noch wichtig zu sagen zu dem Wissen, wenn unser Wissen, unser religiöses Wissen, unsere Bibelkenntnis, nicht dazu führt, dass wir bessere Menschen werden und ein größeres Bild von Jesus haben, mehr Erwartung an Jesus haben, ist das nichts, zu nichts nütze. Im schlimmsten Fall sogar schädlich. Ich mag eigentlich nicht so gerne Menschen, die viel religiöses Wissen haben, aber es hier oben haben und nicht hier, weil mit denen kommt man immer ins Streiten. Und das ist, braucht man nicht. Das ist nicht, gut. das ist nicht gut. Also das religiöse Wissen ist nicht so wichtig. Dann lesen wir weiter. Jesus antwortete. Und immer wenn Jesus antwortet, ist das so eine eigene Geschichte. Jesus ist manchmal ganz schön irritierend, wenn man die, Neuen Testa die Berichte im Neuen Testament liest. Irgendwie ist er irritierend, weil er irgendwie gar nicht wirklich antwortet. Nebenbei hat der Nikodemus ja nicht mal eine Frage gestellt. Er hat ja nur präsentiert sein Wissen und Jesus antwortet jetzt. Und mit der Antwort spricht er überhaupt nicht das an, mit die, äh, womit der Nikodemus gekommen ist, also dieses Kopf. Diese Kopfthemen vom Nikodemus umgeht er vollkommen und spricht das Herzthema an vom Nikodemus. Und er beginnt mit dem Wort wahrlich, wahrlich. Das sind gute Worte, wahrlich, wahrlich. Das heißt, das ist so eine Redewendung im Judentum. Jetzt kommt was ganz Wichtiges und jetzt kommt die Wahrheit, wahrlich. Jetzt kommt die Wahrheit. Und was er dem Nikodemus eigentlich sagt, wenn man so zwischen den Zeilen liest, ist, Nikodemus, sagt er, lassen wir mal. Die theologischen Spitzfindigkeiten. Warum bist du heute Nacht zu mir gekommen? Was beschäftigt dich wirklich? Was brennt dir unter den Nägeln? Warum hast du heute Nacht nicht schlafen können und kommst zu mir? Was ist dein Thema? Wahrlich heißt, ich sage dir jetzt die Wahrheit über dich selber. Und diese Wahrheit, die weißt du selber vielleicht noch nicht. Ist ja auch bei uns so. Wir haben ja zu unserem Herzen oft nicht wirklich Zugang. Dazu braucht man Stille. Und Ruhe, und die finden wir im Alltag oft nicht. Deswegen bleiben wir oft im Kopf oben mit unseren Themen. Aber das sind gar nicht die Sachen, die uns wirklich beschäftigen. Und deswegen ist es gut, wenn man Zeit mit Jesus verbringt, weil er sagt dir, was du wirklich brauchst. Und das ist nicht hier oben, das ist hier. Und er sagt er auch dem Nikodemus. Ich sage dir jetzt die Wahrheit. Du weißt eigentlich gar nicht wirklich, warum du heute hier bist. Irgendwie spürst du es vielleicht. Und lass uns mal anschauen gemeinsam, was du da spürst, was in deinem Herzen ist. Bevor wir weiterreden, sagt Jesus, bevor wir weiterreden, musst du verstehen, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bevor wir weiterreden, sagt Jesus, muss dir klar sein, Nikodemus, mit diesen Augen, mit denen du vielleicht Wissen anhäufen kannst, kommst du hier nicht weiter. Du brauchst neue Augen. Du brauchst eine neue Art zu sehen. Und du brauchst auch eine neue Art zu denken. Du brauchst auch überhaupt eine neue Persönlichkeit. Im Grunde muss alles neu werden. Und zwar so neu, als wenn du wieder ein Baby wärst, was aus dem Leib der Mutter herauskommt, zum ersten Mal die Luft dieser Welt atmet, zum ersten Mal die Augen aufmacht und ist wie ein unbeschriebenes Blatt. Alles musst du neu lernen. Und wenn du so neu bist, dann kannst du sehen. Dann siehst du das Reich Gottes. Und Reich Gottes sehen ist gleichbedeutend mit Jesus sehen. Dann erkennst du, wie Jesus ist. Dann erkennst du, wie ich bin. Deswegen nochmal zum Anfang, es hat überhaupt keine, keinen Sinn zu streiten mit jemandem, der sich nicht auf Jesus einlassen will. Warum Jesus so wichtig ist und warum Jesus der einzige Weg ist, hat keinen Sinn, weil erstmal muss man diesen Schritt auf Jesus zugehen und sagen, Herr, ich möchte sehen, ich möchte ganz neu sehen. Mit dem Sehen überhaupt, irgendwann mal würde ich gerne eine Predigt halten über das Sehen, über das Thema Sehen. Das ist so ein interessantes Thema, finde ich, wenn wir etwas weiterlesen in dem Evangelium. Im selben Kapitel sagt Jesus äh, auch etwas über Sehen. Da sagt er, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, wird das Leben nicht sehen. Das ist eine interessante Aussage. Er wird es nicht sehen. Und ähm, wenn wir Matthäus auch lesen, da, da lesen wir, wie eine ganze Reihe von Leuten mit Jesus ein bisschen streiten. Die, das sind Leute, die Jesus hinterherlaufen, also wohlgemerkt ihm nicht nachfolgen. Das ist ein Unterschied, die laufen ihm hinterher weil es einfach toll ist, jemanden in der Nähe zu haben, der aus ein paar Brotkrumen riesige Mengen von Brot machen kann und Fische herbeizaubern kann. Das ist einfach toll, wenn man so jemanden bei sich hat. Laufen ihm hinterher aus Begeisterung. Und zu denen sagt Jesus, ihr seid Leute, ihr seht, aber ihr seht nicht. Ihr habt Ohren zu hören, aber ihr hört gar nicht. Und ihr versteht nicht, sagt er dann auch. Ihr versteht nicht. Dann dreht er sich um, Matthäus 13 kann man das nachlesen, dreht sich um zu seinen Jüngern, schaut sie an, also die Leute, die ihm nachfolgen, und nicht nachgehen nur, und sagt, aber glückselig eure Augen, weil sie sehen. Glücklich sind eure Augen, weil sie sehen. Also man muss schon eine Beziehung zu Jesus haben, um wirklich zu sehen. Und dann sagt Jesus noch etwas, das ist richtig faszinierend eigentlich. Sagt er ihnen auch in dem Zusammenhang, ähm, ihr werdet, oder das, was ihr jetzt seht, was ihr seht, eure glücklichen Augen, was die jetzt sehen, ist mehr, als was die Propheten in den letzten Jahrhunderten äh, sehen wollten eigentlich, aber nicht sehen konnten. Selbst die Propheten, die direkte Rede von Gott gehört haben, die haben nicht das gesehen, was ihr jetzt seht. Und was, und was ist es, was wir sehen? Jesus in Person. Gott in Person unter den Menschen, das sehen sie jetzt, das erleben sie jetzt. Mehr kannst du nicht sehen. Das ist und dann kannst du Reich Gottes sehen, weil Reich Gottes ist Jesus. Da, wo Jesus ist, ist Reich Gottes. Also Sehen ist ein spannendes Thema. Das, jedenfalls der Nikodemus hat das, denke ich mal, jetzt verstanden. Solus Christus, nur Jesus, nur in der Begegnung mit Jesus kann ich sehen. Die nächsten Verse überspringen wir mal. Da geht es darum, dass der Nikodemus fragt, ja, wie kann das passieren, wie kann das sein, dass jemand neu geboren wird? Ich kann ja nicht wieder in den Leib der Mutter zurück, das geht ja nicht. Dann sagt Jesus, ja, ja, schon klar, aber du musst geboren werden aus Wasser und Geist, nur Wasser ist ein Bild für die Reinigung, Vergebung der Sünden. Geist, neues Leben aus Jesus, der Heilige Geist, so passiert Neugeburt. Und jetzt kommt eine, eine Frage, jetzt ist der Nikodemus schon nicht mehr hier oben, jetzt ist er schon auf dieser Höhe, auf der Herzhöhe ungefähr. In Vers 9 fragt er, wie kann das geschehen? Und das ist schon eine sehr persönliche Frage. Und wenn jemand von dieser intellektuellen Ebene herunterkommt auf die persönliche Frage, wie kann das sein? Oder auch, wie kann, das, wie kann das für mich sein? Da ist schon vorher ein Wunder passiert. Wenn jemand so offen ist und fragt, wie kann das sein? Wie kann das geschehen? Dann ist schon ein Wunder passiert, dass jemand sich so interessiert dafür. Und diese Frage, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Menschen auf der Herzensebene eine Beziehung zu Jesus bekommen? Oder eine Beziehung zu Gott bekommen? Wie kann das sein, dass Menschen anfangen, Gott zu lieben? Ihm nicht nur gehorchen, weil sie Angst vor Strafe haben, sondern wie kann das sein, dass Menschen begreifen, Gott liebt mich und ich liebe ihn auch. Diese Frage hat Gott selber auch bewegt. Die Frage hat sich Gott auch gestellt. Wie kann das sein? Wie kann das werden? Dass Menschen mir so nahe kommen. Und die Antwort auf die Frage ist Weihnachten und das Kreuz. Das ist die Antwort auf die Frage, wie kann das geschehen? Vers, wir springen immer so ein bisschen hier. Vers 14 und 15: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das ist schon äh, auf das Kreuz. Aber vorher kam Jesus auf die Erde. Weihnachten lesen wir das immer wieder im Evangelium. Ich habe mir mal äh, mir ist mal eingefallen ein schönes Bild, wie man das erklären kann, wie man das plausibel machen kann und verständlich machen kann, was es bedeutet, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Warum das so nötig war, dass er diesen Weg wählte, dass Gott seinen Sohn gesandt hat auf die Erde. Wir hatten früher ein Aquarium zu Hause. Die Rebecca und die Sarah, unsere Töchter, hatten ein Aquarium mit Fischen. Kleine Guppies und andere Fische waren da drin und die mussten versorgt werden, die Fische. Und Dazu musste man oben den Deckel aufmachen und dann ist Futter reingestreut worden. Manchmal tauchte die Hand einer unserer Töchter da hinein und hat die Scheibe geputzt oder hat irgendwie einen umgefallenen Dekoartikel wieder aufgestellt, so Turm haben wir da drin stehen gehabt, hochgestellt wieder, oder hat einfach die Fische versorgt und Ordnung irgendwie da reingebracht. Und immer wenn diese große Hand erschien, sind die Fische alle verschwunden, in alle Ritzen und Ecken, unter die Steine, unter irgendeinen so umgestürzten, umgekippten Blumentopf, da waren sie alle weg, wir hatten Angst vor der großen Hand, die da kommt. Wir hatten die Fische einige Jahre und nach einigen Jahren war das aber immer noch so, irgendwie habe ich mir gedacht, diese dummen Fische, die müssten doch irgendwann lernen, dass diese Hand nicht bedrohlich ist. Dass sie da nur hineinkommt, um etwas Gutes zu machen, um ihr Leben zu ordnen, um sie zu ernähren. Und dann dachte ich, richtig, also das Beste wäre eigentlich, wenn unsere Töchter die Gabe hätten, selber ein Guppi zu werden, ein Fisch zu werden. Selber hineinzutauchen und dann hätten die anderen keine Angst. Dann könnten sie sagen: Hört mal zu, ihr Guppis, ihr müsst keine Angst haben. Die Hand, die da immer kommt, die versorgt euch doch nur. Die will doch was Gutes für euch. Wenn wir ihnen das erklärt haben, so als Menschen, hat das nicht funktioniert. Das hätte anders sein müssen. Und genau das hat Gott gedacht. Das fiel Gott ein auf die Frage, wie kann das sein, dass Menschen mir von Herzen begegnen? Wie kann das sein, dass Menschen neu geboren werden? Er musste ein Mensch werden, damit die Menschen keine Angst vor ihm haben. Ein Kind, ein wehrloses Kind in der Krippe. Musste unter den Menschen leben. Und dann kommt dieser Vergleich, was wir gelesen haben, so wie die Schlange in der Wüste erhöht worden ist, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das war der ultimative, das ultimative Ereignis, dass Menschen mit Gott versöhnt werden können. Am Kreuz musste Jesus sterben. So musste Jesus erhöht werden am Kreuz. Und am Kreuz ist Jesus so, wie wie kommt das manchmal vor, ein, ein ungeheuer, überstarker Magnet, der die gesamte Schuld aller Menschen und aller Zeiten an sich, an sich saugt regelrecht, auf sich lädt. Die gesamte Schuld mit der Schuld ans Kreuz geht, dort am Kreuz hängt, für diese Schuld bezahlt, für die Schuld stirbt. Die ganze Schöpfung verschließt die Augen. In dem Augenblick die Sonne verfinstert sich, die Erde bebt, alles leidet mit diesem Sohn Gottes, der für deine Schuld stirbt. Das ist der Weg. So kann das passieren. So können Menschen neu werden. Und auf die Frage nochmal, warum Jesus allein, möchte ich eine Gegenfrage stellen. Kannst du mir einen anderen Gott nennen, der dich so liebt? Kannst du einen anderen Gott nennen, der dich so liebt? Dieses Erhöhen in der, in der Wüste hat ja, ist ja eine kurze, eine, eine, eine ein Ereignis lag da zu dem Zeitpunkt schon über 2000 Jahre zurück. Da hat Gott, weil das Volk wieder einmal von Gott weggelaufen ist, von ihm nichts wissen wollten, wollte, Schlangen und in das Volk geschickt, Giftschlangen, die die Leute gebissen haben. Und der Mose, es also sind eine ganze Reihe Menschen gestorben, der Mose hat dann angefangen für das Volk zu beten. Gott hat sich erbarmt und gesagt, Mose, richte du einen, einen großen Pfahl auf mit einer eisernen Schlange obendran und jeder, der auf die Schlange schaut, der wird geheilt. Dann wird das Schlangengift auf einmal unwirksam. Das Schlangengift, das weiß ich, weil ich mal ein halbes Jahr in Paraguay war, wo es viele Schlangen gibt, bin aber selber nie gebissen worden, Gott sei Dank, aber ich weiß, wie das wirkt, habe mich ein bisschen kundig gemacht, das ist ein Nervengift und über die Nerven lähmt es die Muskulatur. Also wenn du von einer Schlange gebissen wirst, dann kannst du erstmal nicht mehr stehen du kannst nicht mehr gehen hast furchtbare schmerzen kannst keinen arm mehr bewegen kannst den kopf nicht mehr drehen und irgendwann steht auch die herzmuskulatur atmen du bist tot so wirkt schlangengift wenn ich mir jetzt vorstelle diese schlange in der wüste diese an, diesem, an diesem pfosten da musste man nur drauf schauen das konnte man als schlangen als, als jemand in dessen körper schlangengift wirkt konnte man vielleicht noch nur gerade den blick erheben vielleicht ganz leicht den Kopf wenden, um diese Schlange zu sehen, das hat schon gereicht. Das ist ein tolles Bild eigentlich, weil da wird deutlich, um gerettet zu werden, brauchst du auch wirklich nur das. Eigentlich macht es uns Gott leicht, kommt mir vor. Eigentlich macht er es uns leicht. Sich macht das schwer, Schuld vergeben, am Kreuz sterben. Uns macht das leicht. Du musst nur vertrauensvoll hinschauen auf Jesus am Kreuz. Und diese von der Stange gebissen Gebissenen, die konnten nicht mehr aufstehen, irgendwas wieder gut machen, Schuld, die sie begangen haben, wieder gut machen konnten nicht um Entschuldigung bitten, irgendjemandem oder etwas Gestohlenes zurückgeben, nicht mehr möglich. Sie konnten nicht mal mehr ein Schuldbekenntnis sprechen, weil ihre Sprachmuskulatur vielleicht gelähmt war. Sie mussten nur hinschauen. Vertrauensvoll auf Jesus schauen. Und das macht alles wieder gut. Das ist gewaltig. Und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Nur hinschauen. Und wo Jesus diese Sätze gesprochen hat übrigens, wie, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn, also er sagt ja, so muss ich selber am Kreuz sterben. Wo er das sagte, kann ich mir vorstellen, dass seine Stimme nicht mehr so sicher geklungen hat, sondern vielleicht anfing zu zittern. Oder er etwas leiser gesprochen hat, wo er das dem Nikodemus erklärt hat, wo er sagte, ich werde für dich sterben. Und er wusste auch wie, so wie die Schlange, am Kreuz werde ich sterben. Ich kann mir vorstellen, dass das einen Schauder seinen Rücken herunterrieseln ließ. Der Gedanke, dass er in vielleicht nicht mal drei Jahren dort sterben würde. Und dass er Angst hatte. Auch Angst vielleicht, vielleicht auch Angst, es nicht bis zum Schluss zu schaffen. Es nicht, bis, es nicht zu schaffen, bis zu dem letzten Es ist vollbracht. Vielleicht auch das, ich weiß es nicht. Aber er hat durchgehalten. Der letzte Vers noch hier. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Immer noch die Frage, warum Jesus? Weil Jesus überzeugt, durch seine Taten überzeugt. Er hat geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die ganze Schöpfung, von Anfang an schon geliebt. Er hat dich auch schon geliebt, bevor du den ersten Atemzug auf dieser Welt getan hast. Lange, lange, lange vorher schon. Hat er dich persönlich geliebt. Er hat die Schöpfung geliebt, den Adam hat er geliebt. Das ist auch ein Grund, warum er gesagt hat, der Mann soll nicht allein bleiben. Er braucht noch jemanden. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann kam die Eva. Bei diesem, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich lese manchmal gerne zwischen den Zeilen. Hat Gott vielleicht auch gesagt, es ist nicht gut, dass ich allein bin. Es ist nicht gut, dass Gott allein sei. Deswegen hat er sich auch eine Braut ausgesucht. Gott hat sich und, und die ganze, also von den ersten Seiten, den ganzen Rest der Bibel, also das erste ist Schöpfungsgeschichte hier, ersten paar Seiten, der ganze Rest der Bibel ist eigentlich eine Brautwerbung wo sich Gott, sein Volk, versucht an sich zu binden, an sich zu ziehen, aus Liebe. Dann kommt Jesus, um, sich, um Gott zu offenbaren, sich die Gemeinde als erweitertes Volk an sich zu binden. Das ist alles Brautwerbung. Wenn man mal die Propheten liest, wie leidenschaftlich Gott spricht, wie ein verschmähter Liebhaber, spricht er oft, kommt doch wieder zurück zu mir, meine Braut, ich habe dich doch erlöst, kommt zu mir zurück. Ganz am Ende liest du von einer Hochzeit. Das Lamm Gottes, Jesus heiratet seine Braut. Da gehört jeder dazu, der an ihn glaubt. Es ist eine Brautwerbung, ein Buch der Liebe. Gott will auch nicht allein sein. So sehr liebt er die Welt und er wünscht dich, dass du ihn auch liebst. Warum allein Jesus? Nochmal die Gegenfrage. Kennst du einen anderen Gott, der dich so liebt? Zum Schluss noch, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glauben, nur Glauben. Und vorher ist schon gesagt worden, was ist Glauben? Vertrauensvolles Schauen auf Jesus. Jesus ist mein Retter, ich schaue nur auf ihn, schaue auf ihn und ich bin gerettet. Rettung und ewiges Leben, das ist im Alltag mit Jesus Leben, eine Kraft, Gott selber in deinem Leben, eine Kraft für den Alltag, eine ein Quelle des Friedens, aber auch die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist schon was ganz Fantastisches, finde ich, was ganz Enormes. Wenn du dir vorstellst, ewiges Leben für jeden, der auf Jesus schaut, vertrauensvoll, dann ist das Leben offen vor dir. Von dem Zeitpunkt an, wenn du neu geboren bist, neu startest mit Jesus, ist das Leben offen vor dir. Vor dir ist keine verschlossene Tür mehr. Nie mehr eine verschlossene Tür. Wir leben darauf zu, irgendwo da vorne ist doch etwas wie eine verschlossene Tür. Da scheint es dunkel zu sein. Tod nennen wir das. Eine Tür, dein Weg geht unweigerlich darauf zu und da ist es irgendwie dunkel herum. Aber sobald du näher kommst, merkst du, auch die Tür ist nur angelehnt. Nur angelehnt. Wenn du näher kommst, siehst du schon, dass durch, diese, dass durch den Türspalt ein unglaubliches Licht fällt. Du kommst näher darauf zu, und die Tür öffnet sich und du staunst nur, was dann passiert. Ein Jahr, zehn Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre. Wo bist du in 100 Jahren? Ich kann es dir sagen, wenn du an Jesus glaubst, Herrlichkeit, nur Herrlichkeit. Tausend Jahre, zehntausend Jahre, eine Million Jahre. Offene Tür, das Leben ist offen vor dir. Und, das ist, und, und so zu leben mit dem Gedanken, das gibt Kraft und Frieden und Freiheit. Sich vorzustellen, Jesus ist bei mir und mein Leben ist offen vor mir. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, wir danken dir für diese Ausblicke. Danke, dass du uns Ermöglicht mit dir zu leben. Nur du bist es, Herr, der dem so etwas einfallen konnte. So ein Weg der Rettung, dass du selber unsere Schuld getragen hast. Herr, und ich möchte dich bitten, dass jeder hier im Raum das auch wirklich von Herzen erfassen kann. Dass jeder dein Reich sehen kann. Dass jeder diese Neugeburt erfährt, Herr. Oder der, der es erfahren hat, auch wirklich versteht, was das bedeutet, neugeboren zu sein und ja, dass das Leben offen vor uns liegt, dass wir in deiner Kraft jeden Tag unseres Lebens leben können, bis wir eine, in einer Million Jahren immer noch bei dir sind und noch viel mehr Jahre Herr, Unendlich. Danke dafür. Amen.